0: Привет, Вера.
1: Привет, Сергей.
0: Ты одна из немногих, а возможно, единственная в мира, кто несколько раз стал мира чемпионом, мира колча чемпионом. Расскажи, во-первых... Что это такое?
1: Два раза, да, я становилась Миро Калчер Чемпион. Это наша программа внутренняя по, я хочу сказать, селебрейшену, я не, не успела вспомнить русское слово. Давай по селебрейшену uh, представителей культуры. У нас нет истории, где мы открыто говорим, кто получил какой-нибудь новый грейд, кто получил новую зарплату, что иногда бывает в компаниях. Мы говорим про то, кто является представителем культуры. И это наше ядро по поводу чего мы растем как там, в нашей культуре. И Culture Champions — это представители наших ценностей, которые, первое, выбраны ребятами самими, и это очень круто, потому что есть эффект какого-то признания общественного. И выбираются не разными путями. То есть, первое, выбраны ребята, второе, они классные коллабораторы, у них все хорошо с перформансом, то есть мы еще проверяем, чтобы там все было хорошо, что хорошо получается. И они выбираются путем голосования, они выбираются путем просто анализа обратной связи, когда мы даем друг другу обратную связь и привязываем это к ценностям. И это очень такой public recognition, опять я не знаю русского слова. И да, это было очень и неожиданно, и приятно оба раза, потому что когда мы запускались, первый Culture Champions я попала в категорию по представлению ценностей уже, к сожалению, не помню какой. И второй раз у нас есть условия, что нельзя два раза подряд становиться, но через... Но ты в жюри, поэтому... Да, один из циклов, да. <св-> я анализирую просто, я делаю референс по перформансу, чтобы у нас, ну, все было как-то консистентно. И когда второй раз я была в номинантах, наш программ-менеджер Аня, она это сделала так, чтобы я не знала о том, что я была номинирована. Это был очень крутой сюрприз. Я реально не знала, что я буду в чемпионах. Это было очень-очень удивительно от слова «удивление».
0: Давай попробуем проанализировать, что такого в вере, как профессионале, что удается ей два раза подряд получать мирокалчю.
1: Я уже сказала до этого, что я считаю, что там была ошибка. Два раза. Два раза в подсчетах. Но первое мне очень дико дискомфортно это может быть думать даже обсуждать, потому что мне кажется, что даже если это не ошибка в подсчетах, то видна какая-то одна часть того, что я делаю, а самое большое мое негодование — это по поводу того, что, скорее всего, не видно всей командной работы, которая стоит рядом со мной. Ну, то есть все, что я делаю в компании — это всегда вовлечение очень крутых ребят, которые делают свою крутую работу, и мне дико неудобно, потому что мне кажется, что это часть, где я соприкасаюсь с нашими внутренними юзерами. Условно за это мне говорят спасибо в виде каких-то фидбэков и вот этого признания. Я вспомнила слово «признание». Но не учитывается факт о том, что это была огромная или не огромная, но просто очень крутая работа команды за этим. Я никогда ничего не делала одна. И я, более того, если я что-то делаю одна, я очень много факаплю во всем. И это всегда есть кто-то рядом со мной, кто то делает. Поэтому, с одной стороны, как концепция, мне это безумно откликается, история с культурными чемпионами, особенно, когда это связано с тем, что, еще раз, мы не позиционируем какие-то достижения карьерные именно как то промоушен и так далее, а мы в главу угла ставим культуру нашу. Это безумно круто. Но в отношении себя это безумно дискомфортно, потому что может быть, нам нужно менять и думать про команды, например, ну, когда-нибудь в каком-нибудь будущем, чтобы учитывать эффект командной работы, потому что командный это тоже, условно, ядро культуры.
0: Ну, но потом будет также некомфортно, потому что команда одна ничего не делает, она делается разным.
1: Это да, это да, да.
0: И все же? Давай попробуем порефлексировать. Просто чтобы понять паттерн э, человека, который в мире является культурным чемпионом. У меня есть гипотезы, мы можем с тобой их повалидировать.
1: Это будет проще.
0: Давай. Я просто сравнивал себя с тобой, потому что я ни разу не становился, а ты два раза. Считаю это несправедливым, и это мы сейчас обсудим.
1: Хорошее начало.
0: Да. Первая моя гипотеза, что она такая культурологическая. Очевидно, что европейские европейцы и американцы по складу своего характера и культуры чаще... Благодарят вообще, и чем русские ну, У меня нет данных, но мне кажется, что голосуют чаще наши европейские американские коллеги, чем русские Потому что мы не привыкли, для нас это как-то ну, либо незначимо, либо нам просто стеснительно Мы больше про негативный фидбэк, чем про положительный Из, из этого вытекает следующее, что очевидно, что в международной компании, чтобы быть хорошим коллаборатором И вот этим человеком нужно иметь хорошие скиллы на английском, ну и коммуникационные скиллы Соответственно, например, у меня плохой английский, я не могу эффективно взаимодействовать с множеством людей. У тебя хороший английский, ты можешь. И это, возможно, одна из каких-то важных частей успешной работы в компании.
1: Этот есть эффект, это условно брать количеством, например. Ну, то есть, э, э, если ты коллаборируешь с X командами в Перми, то с английским ты коллаборируешь в X2, X4, X6 командами по всему миру. Это да, я бы сказала, что чуть больше это влияет не на признание а на достижение, потому что если ты учитываешь ресурсы всей компании, то у тебя нет ограничений никаких в твоей реализации проектов. То есть у тебя глобальные возможности сделать ну, реально все, что ты хочешь, можешь и так далее. Поэтому я бы во главу ставила, то есть я согласна с твоей гипотезой, я бы во главу ставила, что э, английский является основой коллаборации и коммуникации как таковой. И если ты в глобальной компании, это может аффектить историю с фидбэком, с признанием. Я не думаю, что у нас есть акцент именно на русских, дающих обратную связь или или, европейских коллегах. Я видела и те, и те когорты, когда у нас анализируется фидбэк. Но это скорее про то, что масштаб твоих действий, он несоизмерим, если ты локально действуешь и если ты начинаешь делать какие-то более значимые вещи. Что парадоксально в этой истории, это в том, что я наблюдала кейсы и ситуации, когда ребята, имея скиллы, английский, э, к сожалению, или, ну, то есть, Реально к разочарованию он ограничивал настолько, что эти скиллы просто не могли, ну, что называется, проявиться. При всех тех же условиях просто с вот этой гигиенической нормой английского языка я вижу, что они бы могли горы сворачивать в каких-то более других горизонтах. И это это скорее печально, потому что, ну, то есть, казалось бы, ограничивает вообще минимальная часть. И совсем последний момент, что я вижу, насколько меняется английский язык и это тоже хороший тренд. То есть это
0: Компании, не... в смысле? Да,
1: да. Это не та история, что а, есть некая там, не знаю, дискриминация по какому-нибудь врожденному признаку, и все, ну, то есть ты заблокирован, например. То, насколько ребята, вырастая в английском языке, вырастают в своих уровнях и там вот этому влиянию, вот это самая кайфовая а, история. И у тебя тоже английский изменился, я видел. Быстрый фидбэк
0: Благодарю. И вторая моя гипотеза, она несколько дублирует первую, и то, что ты сказала, масштабируемость что кажется очевидным, что мира, калча, чемпионом с большей вероятностью станет человек, степень влияния которого на бизнес, а на процессы больше, потому что область ответственности его шире. Условно, и я отвечаю за маленькую часть тех бренда, ты отвечаешь, как и HRBP, за гигантскую часть. Ну и понятно, что на степень твоего влияния выше, соответственно Вот По- Понятно, что есть какие-то ребята, которые Ковыряют жесткий хардкор бэкенд где-нибудь, и большинство Не знает об этих ребятах в компании, просто потому что Невозможно это узнать, и очевидно, что Чтобы стать им чемпионами, приходит их менеджер Скорее всего и говорит, смотрите, вот этот человек сделал классную штуку А про тебя и так все знают, ну не, не все, но Многие, потому что ты много с кем Работаешь
1: Парадоксально, но нет, я бы, потому что очень бы была бы рада присоединиться к этой гипотезе, она очень очевидна, но парадоксально нет, потому что категории команд, которые попадают абсолютно разного масштаба, влияния и и ролей который попадает. То есть в такой гипотезе, например, должен быть эм, сдвиг, допустим, в большие сеньорные позиции. Ну то есть когда ты сеньорный, ты влияешь действительно там как стейкхолдер на очень много. У нас очень мало менеджерских позиций в культурных номинациях. И то, как ребята дают друг другу горизонтально фидбэки на, на разных, потому что давать же фидбэк могут, могут не только потому, что, например, где-то тебя увидели. Это всегда единица коллаборации, после которой то есть самый массовый у нас импут э, во всю эту историю, это когда этот анализ нашей системы количество и качество фидбэков, которые давались конкретному человеку. А фидбэк всегда дается по ситуации. И там, если вчитываться, там видно, что это какой-то проект, это какая-то история, это какой-то, какая-то инициатива, где, возможно, участвовал пять человек, но в какую бы проект не ни попадал с разными, это может один проект, два человека, второй проект, там, пять человек, третий проект, там один человек. Если все три вот эти категории дали тебе обратную связь, ты автоматически поднимаешься вверх по, по, по рейтингу. И моя вторая, связана с этим, например, моя собственная гипотеза была в том, что приоритизируется всегда так называемые суппорт роли. Ну, то есть по своей деятельности я больше могу казаться, что я помогаю, и поэтому людям людей могу, может складываться впечатление, что вот, наверное, это и есть хорошо, чтобы номинировать. И тоже опять нет, потому что очень много инженеров, очень много продуктов, которые работают над очень специфическими задачами, и они попадают ну, условно вот этот апвоутинг, Потому что, да, потому что учитывается именно единица обратной связи, именно привязки к ценностям, которая была, вот вот этой ценности. То есть, ну, то есть, суммируя, такого эффекта не наблюдается, но он, это была бы хорошая гипотеза.
0: Короче, вывод, ты просто классный человек, и поэтому два раза стало... И это потенциально открытая
1: э, опция потенциально для, готова к третьей номинации. Для всех, от, открытая опция для всех, я хотела сказать. Но да, но, но условно приятно. И я вижу всегда реакцию ребят, которые, а, получают... Не, не очень понятно, как это потом утилизировать, потому что это тот, mm-hmm. тот самый приятный который потом никуда тебе, нет никакого портфолио, которое складывается, нет никакого там, это никак не влияет потом на оценку перформанса, твоего. Но это какая-то очень странная воодушевляющая история, потому что, наверное, да, есть какое-то признание. И ты не очень можешь ее отрефиксировать, потому что ну, выделили и выделили.
0: Ну тут надо сказать, что эти ребята получают значки. Значки, безусловно. Которые уникальны, и больше их никого в компании нет и быть не может.
1: У меня дома хранилось, и я показывала дочки свои. Мне было очень приятно.
0: Окей, переключимся чуть-чуть с работы на детство. на детство. Расскажи, каким было твое детство.
1: Наверное, первое слово, самым стандартным.
0: Все так думают, Такое а потом быть... рассказывают какие дикие истории.
1: Дикие истории. Оно было очень холодное в Сибири. А, давай отойдем от стандартного. А, потому что, да, я выросла в Красноярске. Прекрасный город, снежный и, и холодный. И очень теплый в воспоминаниях в моих оставшихся. Я очень-очень обычно школу ходила. Интересно, что стандартные, как потом оказалось, когда я впоследствии работала, например, со школьниками, у меня реально оказалось стандартное детство, потому что я несколько лет работала со школьниками в разных программах развития, я понимала, какие вообще возможности можно дать ребенку в школьном возрасте. И опять у меня была очень стандартная история. То есть я ходила в школу, ходила с братом, наверное, из-за от стандартного, что у меня был брат во всей этой истории, и танцы.
0: В смысле, вы учились с братом в одном классе?
1: Мы близнецы, поэтому О. у нас 15 минут разницы, поэтому мы автоматически попадали во все э, единые возрастные категории, во всем, что происходило в нашей жизни. А кто старше? А, он старше, он этим пользовался, когда нужно было мыть посуду,
0: например. Mm-hmm. Расскажи, а, бли... близнецы вы?
1: Да, полностью. Это,
0: это значит, вы очень похожи, или, или это двойняшки? А, Я не разбираюсь. А, а,
1: близнецы очень похожи, при этом нас уже в далеких 80-х годах называли каким-то медицинским курьезом, потому что если совсем две минуты в топ, близнецы — это те, кто должны быть одинакового пола, потому что они рождаются в одном месте, и они действительно очень похожи. Мы разного пола, мы немного не похожи, но мы были, да, то есть мы как бы, физиологически, мы именно близнецы, а не двойнешки, например. Двойнешки могут быть разного пола, там, не похожи и так далее, но родиться в одно, ну, в одно время, условно.
0: А ты помнишь момент, когда ты осознала, что у тебя есть брат-близнец? Прям близнец.
1: Да, это было впоследствии, когда я училась, мое первое образование психолого-педагогическое, и когда мы начали практиковать всякие психологические тесты, такие очень прям лайтовые, я приходила домой, эм, и я ему, естественно, это первое, что я делала, я ему давала этот тест, и я прям помню этот тест, там, дерево, вот, вот, вообще самых наистандартнейших, опять, это Красноярский государственный университет, там психолог-педагогический факультет очень стандартный. Э, нужно было нарисовать дерево в зависимости от того, как оно нарисовано, где оно нарисовано, с какими корнями, корнями, ты можешь анализировать, ну, какие-то первые вот, истории про, про профиль человека. Я не шучу. Вот, клянусь, идентичное дерево он нарисовал. Вот в том же месте, с теми же я... Вот это был мой полнейший шок. А, потому что я была уже более-менее в осознанном возрасте, что я поняла, что, ее мое, оказывается, так можно. А вторая, наверное, история про близнецовость, это когда я поняла, что есть некий феномен моей расслабленности рядом с ним которые я начала потом удивительным образом находить в других людях, и для меня это был триггер какой-то родственности. То есть это, и оно может быть абсолютно в разных вещах. Это может быть про какие-то увлечения, это может быть близнецовость про взгляды на материнство, которые я удивительно нашла в коллеге подруги из это, например, потом впоследствии, где мы абсолютно схожи, и там есть несколько уровней вот этой близнецовости, когда ты можешь сначала об этом очень честно говорить и не бояться, ну, какие-то свои мысли высказывать, и у тебя, как мы любим говорить сейчас, у полный safe space. В второй момент ты можешь про это иронизировать начинать, потому что это какая-то интересная история, когда ты а, вместе с рефлексией начинаешь понимать, насколько это странно и иронично одновременно. Ну, а третье, у тебя вообще нет границ ну то есть в каком-то ограничении себя, например, что не говорить, что не говорить. Когда есть такие области, это мог, опять могут быть, наверное, вручения, У меня есть какие-то очень близкие и такие отношения по поводу книг, которые я периодически не полный книг, а какие-то фрагменты содержания, которые я встречаю, которые мне доносят вау-эффект это может быть материнство, это могут быть какие-то очень развлекательные истории. С братом мы до сих пор обсуждаем фильмы, и старшая сестра, мама очень не любят это, потому что мы, ну, у нас все анекдотичные истории, когда мы начинаем предложение с середины, например, потому что нам нет задачи рассказывать весь контекст, мы подхватываем друг друга и так далее. Потому что ну, это у нас постоянно действующая коммуникация. Но это очень интересно, близнецовость. не только в родственных э, отношениях.
0: А есть какой-то негативный эффект у этого?
1: Ну, мы дрались очень. Ну, все братья еще стыдяются. Да-да-да. Помимо этого, ну, у меня там нос был, наверное, сломан в детстве. Больше я никаких не помню последствий. Ну, и мне очень кайфово потом стало про там разные гендерные истории. Ну, то есть, прикольно, брат. Ну, то есть, дочка у меня сейчас очень просит какого-нибудь брата-сестренку, я понимаю, что это было очень помогающей историей мне в детстве.
0: Были в детстве какие-то школы? Ты играл на баяне или что-нибудь? О, да.
1: У меня все крутилось вокруг танцев. И я помню, что первое воспоминание, что нужно было, это были тоже там, далекие 90-е, нужно было учиться хорошо в школе, чтобы ходить И в школу. А, ну да, а, а второй момент, а, нужно было а, соблюдать какие-то другие ритуалы. И вот музыкальная школа это была вот таким другим ритуалом, которая нам с братом безумно не нравилось. потому что это было, ну, какое-то условное принуждение. Я не чувствовала к этому. Пашень. да да, да. И это быстро прошло, и это единственное, что, какой урок я из этого вынесла. Никогда, наверное, ну, буду стараться так не делать. Наверное, все так тоже говорят, родители, стараться так не делать в отношении своего ребенка. Абсолютно точно, скорее всего, я повторяю тот же да, самый да, паттерн. Да. Да, но ну, там была фортепиано, музыка, сольфеджио, музыкальная литература. Мне очень... Э, меня воодушевляли Ребята, которые там были Которые относились со страстью как раз Потому что я помню вот этот э, огонек В глазах, который он был И который я не ощущала, наверное Вот вот это основное воспоминание, которое у меня осталось С музыкальной школы, что у меня не было вот этого Эксайтмента, мы сегодня будем с тобой кидаться Английскими словами По поводу музыки и вот этого экстаза Который ты можешь получать Но справедливости ради, наверное Потому что мне хватало эмоций Всех эндорфинов И вот всего пакета в танцах И для меня, наверное, вся творческая история перешла в танцы.
0: Тогда про танцы. Как ты в них попала? Это был осознанный твой выбор или тебя просто отдали?
1: Абсолютно нет. Пять лет. (laughs) Ну, полуосознанно. Мне нравилось выступать. Я в каких-то детских садах, я помню первое воспоминание, что куда-то меня там выбирали на какую-то Белоснежку в каких-то постановках. Мне это безумно нравилось, ну, как, наверное, всем девочкам. А потом меня повели за старшей сестрой, потому что первая пошла танцевать старшая сестра, и меня дали в то же, в то же направление, в то же учреждение, а, ансамбль. Это был очень хороший ансамбль в Красноярске, сейчас существует. Брата туда тоже от- отдали, он успешно свалил <laughs> через несколько лет, и это был хороший родительский ход, не заставлять его больше. А нам с сестрой прижилось, потому что танцевали вместе, она потом перешла после школы, этот коллектив заканчивался в школьном периоде, и потом после школы она пошла а, во взрослый танцевальный коллектив, меня пригласила тоже, я после как раз по ее приглашению пришла, и там еще несколько лет после школы протанцевала. То есть меня всегда приводили, но мне это безумно сразу нравилось.
0: Это были народные танцы, балет?
1: Это были сначала, то есть сам коллектив танцевальный специализировался сначала больше на народных танцах, при этом у нас была очень хорошая классическая школа. То есть, что мне там безумно нравилось, что все занятия были очень хорошими, с хорошими, качественными преподавателями, со всеми выправками и так далее, огромное количество времени, ну, впоследствии это было каждый день, там, по вечерам и так далее. На классику сами постановки были сначала больше народные, потом как все коллективы начали вводить всякие современные истории. Потом в студенчестве я пошла танцевать тоже в коллектив народного танца и параллельно танцевала в самом университете. Ну, это тоже, наверное, все проходили. Танцевала в коллективах а, уже современных, все вот эти действительно там хип-хоп и так далее. Я преподавала тоже какие-то студии же. Тогда наплодились огромное количество студий в, э, на первых этажах домов. Вот эти вот и так далее. Меня куда-то пригласили, я какие-то классы вела, ну, то есть получала за это деньги. И это уже больше, ну, то есть впоследствии это больше уже были современные танцы.
0: А в чем кайф для тебя? Как я вижу танцы, я не умею танцевать, но был, ходил в, на бальные танцы в детстве. Ты делаешь одно и то же очень долгое время, и танцы из этого пока не получается. Он только потом в конце, ты его один раз сделал, и, и все. А потом снова делаешь носочек, тянешь.
1: Да, да, да. И в чем? Ну вот в этом весь кайф. У тебя есть труд. Ну, то есть мне очень далека ситуация каких-то спонтанных эффектов успеха так никогда не получалось поэтому мне безумно комплиментарная история что ты сначала трудишься у тебя не получается потом у тебя получается это первый момент второй момент это сами выступления потому что мои воспоминания про те времена школьные именно вот в этом большом ансамбле детского танца это в том что на концертах которые у нас были там с разными типа два акта, допустим, там 20 номеров сколько-то, и там больше половины я в них танцую. В разной степени. Где-то у меня были солирующие, где-то не солирующие, где-то... Ну, то есть я не была там далеко в нижнем списке, но не супер какой-то солист. Но у меня были хорошие сольные партии, и мне доставляло огромный кайф трудность вот этого объема. То есть когда у тебя есть задача, знаешь, как в продукте, у тебя есть не только какая-то красивая картинка, у тебя под капотом еще там куча всего, и тебе доставляет отдельное эстетическое удовольствие, когда ты не зафакатул. Все танцевал, все успел, потому что там, допустим, минуты на переодевание между номерами там и так далее, и это какой-то адреналин на то, чтобы физически прям реально успеть, и мне почему-то это доставляло огромное удовольствие, потому что я не просто танцевала, мне еще нужно было дополнительный какой-то супер челлендж для себя преодолеть. А третье странное полумазохистское ощущение это, и это опять впечатление, которое я помню в виде ситуации. То есть первая ситуация — это я красным образом там, переодеваюсь, потому что у меня там, я во всех постановках участвую. А второе — проживание. Это после концерта я сажусь... Я все костюмы ну, таскали с собой, кто-то там отдавал в костюмерную нужно сразу. Можно было иногда там, забрать условно с собой домой, потом привезти в, вот, в отдельный блок костюмерную, И я иду с этими костюмами, сажусь в какую-то маршрутку, и у меня очень странный эффект выгорания, потому что я дала сейчас очень большое количество эмоций, это большой концертный зал, то есть это там, люди приходили, прямо это не только родители, как парадоксально были в, в зрительном зале, то есть коллектив ну, действительно очень был знаменитый в Красноярске. И я дала вот эти эмоции на сцене, на огромной, и я сужусь потом маршрутку, вокруг сидят люди, которые у которых просто идет жизнь. И вот они просто едут маршрутки. И я вроде просто еду маршрутки, но при этом я настолько опустошна эмоционально, и мне от этого опять-таки мазохистски комфортно. Я вообще не понимала, что это, что это за ощущение. И вот это мне запомнилось очень в, в школе о том, что какой странный набор ощущений несет за собой повторяющееся движение на сцене перед большим количеством людей, у которых есть еще какие-то вот такие мелкие ништяки в виде скорости переодевания между номерами.
0: У тебя остаются эти ощущения сейчас в работе? Ты, мне кажется, сейчас немножко описала свою карьеру.
1: Да. Кстати, ну, мазохистский, да, вот эта часть, наверное. Быстрое
0: переключение между задачами. Постоянный огонь. Вокруг, большое количество людей, которые на тебя смотрят, и с которыми ты взаимодействуешь Разные роли, где-то ты лидер, где-то не лидер И вот это мазохистское опустошение после каких-то больших проектов
1: Кажется, это феноменально, то, что ты сейчас сделал
0: Ты уже не зря пришла,
1: Я не зря пришла, абсолютно точно Ты прав, наверное, что-то похожее здесь есть по всем вот этим пунктам я думаю, что очень какие-то мне... Интересно всегда, насколько это курица-яйцо, да? То есть то ли мне хочется периодически переживать эти воспоминания, то ли это мой какой-то паттерн, и а я вот его пытаюсь везде найти. Потому что, да, забавно, я в недавних рассуждениях с кем-то из коллег, я действительно помню, что я, наверное, уйду из компании, когда мне станет скучно. И это будет, возможно, единственная причина, по которой я могу уйти из, из мира. Потому что, первое, наверное, мне никогда не станет скучно, а второе, мне для меня это какой-то триггер, чтобы постоянно был какой-то движ, и постоянно все интересно, прикольно.
0: Ты потом каким-то чудесным образом попала в Москву, решительный шаг. Да. Зачем ты туда поехала?
1: Я перед этим еще в Красноярске, наверное, важным шагом для Москвы был мой период в Центре стратегических исследований и разработок в университете. Uh-huh. Да, давай про него. Потому что без него я бы, наверное, уже не попала в Москву. Да, то есть я переключилась очень кардинальным образом с этого творчества станцев на какое-то творчество, но совершенно в другой области. И тоже, наверное, начала искать вот эти моменты и эстетической красоты, но в мышлении, например. И каких-то вызовов, которые я вообще не могу преодолеть ну, без каких-то сверхусилий. И какого-то постоянного вот этого движа. Да, это я на старших в курсах моего первого образования, и я попала в команду, которая проводила так называемые э, выездные школы для старшеклассников, там, где я как раз столкнулась вот с этим странным феноменом другого детства. Через эту команду я просто осталась с частью этой команды в новом направлении в, в вновь образовавшемся в Сибирском федеральном университете. Сначала это было дело стратегического развития, где мы просто какие-то писали проекты, программы развития. Потом это переформатировалось в Центр стратегических исследований и разработок, где мы по большей степени начали заниматься форсайт-исследованиями, перспективами в разных областях, условно, там, горизонта 2030. Через это я начала изучать истории с разными практиками работы с будущим, например, и что вообще можно делать в проектах. Через это я познакомилась с практикой СМД в методологии, Щедровицкого, потому что руководитель этого центра близко работал, был выходец, был условно последователь так называемой системной мыследеятельности методологии, и это дало мне огромный багаж каких-то историй, инсайтов, ведь какой-то красоты мышления, то есть та красота в танце, которая мне была, которая мне нравилась, которую я искала, я ее потом очень быстро нашла вот в этом красоте размышления, схематизации и так далее и это огромный кайф, который я получала все это время и за счет того, что я начала больше погружаться в практике опять работать с будущим и работать с тем, как это происходит в мире сейчас, наверное, это мне помогло в разговоре моем первом в истории интервью, в, 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 в которое я прошла на новое, то есть это было собеседование, которое произошло достаточно спонтанно, да, так я познакомилась с Гришей и в то, нашем VP of Operations, на тот момент в Делойте. И те задачи, которые он ставил себе, были мне понятны и интересны. И те ответы, которые мне были как-то близкие, видимо, ему как-то тоже законектились. И я действительно после разговора с ним, я через примерно месяц-два, наверное, я собрала вещи, переехала в Москву. Это было уже много лет до этого. Я работала, наверное, лет 10 я проработала в, в, в плюс-минус во всех вот этих практиках работы там, с будущим и так далее. И здесь, может, меньше. И, наверное, я подошла уже к тому моменту, что мне надо что-то менять. Я его себе никак не отрефлексировала, потому что я не делала никаких действий. Но я уже так спокойно. Это вот та стадия, наверное, не то, что мне стало скучно, но мне я начала стабильничать. А это очень опасная история, когда ты начинаешь стабильничать, а тебе это становится комфортно, потому что ты начинаешь терять связь с какой-то реальностью. И поэтому, наверное, просто все наложилось, и вот предложение, которое потом последовало, оно мне Прям легло, и я да, собрал вещи, приехал.
0: Про красоту мышления. Ты объясни что это значит. Как понять, что вот это мышление красивое, а это некрасивое для тебя? Ну,
1: наверное, можно начать с красоты человека. То есть вот что для тебя красота человека? Это, наверное, какой-то набор внешних признаков, но, наверное, после 30 <связычных> начинаешь <связычных> думать, что красота человека — это еще какие-то истории с тем, что внутри, с какими-то проявлениями, которые тебе комплементарны. Так вот, красота мышления — немного похожая история. Это когда тебя сначала завлекает сама область, например, про будущее. А вторая история — это когда у тебя есть понимание, ну, условно, верно, уровня поглубже. Если совсем в примерах, то та же история с СМД-методологией, с Щедровицким — это момент, когда все, что происходит вокруг, мы начали анализировать. И я, по крайней мере, там, столкнулась с тем, что можно анализировать через схемы. Схема — это визуальная рефлексия. То есть ты, по сути, можешь выложить из головы и обсудить что-то, что ты не видишь внешне. Как и в красоте человека, тебя начинает это цеплять настолько, что-то внутри сидящее в человеке, что ты вообще не можешь понять, что. Потому что, ну, вроде бы это, не знаю, там, ни глаза, ни нос, ни, ни уши. Но, но тебя это настолько цепляет, что, ну, ты прям какой-то экстаз получаешь, удовольствие. Так вот в истории со схемами, с вот этим визуальным мышлением Сильно цепляла, что я могу дойти настолько дальше в понимании чего-то, продвинуться условно, за, за, за вот этой внешней красотой, я могу продвинуться подальше, когда я начинаю это видеть в схемах. Что я имею в виду, я до сих пор поддерживаю связь, связь вот с, с ребятами, с коллегами, с командой из вот этого Центра стратегических исследований, я езжу в Красноярск, когда с ними встречаемся, последнее наше обсуждение оказалось мечтанием потому что я как истинный представитель после 30 когортов, ну, у меня без так была эта история, что я не могу понять свою мечту, то есть что если для меня сейчас там, какая-то история с целью, с мечтой, жизни жизнью и так далее, ну, все вот эти э, стабильные истории. И когда мы с ними начали обсуждать мы обсуждали историю с феноменологией мечты, то есть что, например, для нас, для нас у нас очень хорошая история с безопасностью в команде, что можно про это спокойно говорить, что для меня есть мечта, что там, слушать для а, другого коллеги, что есть мечта, а потом это перекладывать в схемы. В схеме выясняется, что есть история с сознанием, что у нас в нашем сознании есть принцип мечтаний, как он закладывается, например, видеть, как это, кто еще начинает влиять на твои мечтания, как. Условно, есть такое понятие «методологический человечек». То есть ты вносишь из себя в вот в эту схему, и ты видишь нечто больше, например. Как еще можно конструировать, например, мечтание. И какой-нибудь следующий уровень — это «а что есть мечтание в поколенческом аспекте?» Потому что если ты посмотришь на какую-нибудь схему мечтаний у нас, где мы, не знаю, что мы там сейчас делаем, мы там реализовываем амбиции родителей, и там вот это вот все, если взять за гипотезу, что сейчас поколение растет без навязанных амбиций родителей — ну, то есть я не транслирую, не хочу транслировать моей дочке историю, что тебе что бы то ни стало, нужно там сделать экс Что у нее будет мечтание? Ну, то есть может ли она мечтать, достигать чего-то, например? Или ее мечтания будут касаться экзистенциального проживания счастья? И это будет ее, например, там, поколенческое мечтание. Ну, то есть, возвращаясь к моему вопросу, история с красотой мышления, с схематизацией — это момент, когда можно за каким-то внешним проявлением куда-то поглубже копнуть, и для меня оно почему-то стоит близко, когда ты вот в человеке видишь какую-то красоту, а потом у тебя вот этот вау-эффект, когда красота — это внутренняя, а не... И ты нашел что-то большее, чем просто какая-то внешняя оболочка. Мне кажется, это очень абстрактно звучит.
0: Нет, я сейчас понял, что ты когда описывала про мечтание и про эту схематизацию, это же, по сути, терапия.
1: Это методология мышления. То есть это терапия, да, но в терапии ты понимаешь свое самоощущение сейчас. В методологии мышления ты находишь конструкцию этого мышления, ну, суть этого какого-то м-
0: Ну, явления. фундамент, паттерны, вот это все, собственно, цель терапии, по сути, такая же. Ты должен, ну, как я ее понимаю, сконструировать какое-то, понять свои паттерны и научиться дальше самостоятельно их Развивать, не развивать, убирать, заменять?
1: Пожалуй, да, соглашусь. Ну да, в моем понимании для меня терапия, когда я ее нахожу в каких-то, например, текстах, это немного похожая да, история, когда я останавливаюсь в прочтении этого текста, и все, что в моей голове начинает происходить, это вот какой-то да, переход от феноменов, которые были в моей жизни, как я их проживала, к каким-то схемам, как это вообще существует. Ну да, немного похожая история. Интересно.
0: Ты еще сказала, что у тебя бывает состояние вау-эффекта, когда ты читаешь какой-то фрагмент книжки. Да. Э, или, можешь какой-нибудь пример привести?
1: Вау-эффекты странного характера у меня были в детстве, когда я читала Геса Степного Волка, Игру в бисер. Они были странные вау-эффекты, потому что я проживала какие-то эмоции не одиночества, а вот что-то какой-то, ну, некий эмоциональный фон после книги. Это был вау-эффект больше, наверное, эмоциональный. Вау-эффект именно вот этого полутерапевтического, полуметодологического истории парадоксально у меня отсигналили в книгах Курпатова. Казалось бы, у меня такое ощущение, что этот момент. что я читаю какую-то популярную психологию журнала Лиза, колонку, и нахожу какие-то инсайты, которые мне дают, ⁇ -мо ⁇ но так нет. Но что справедливости ради, ну, процентов 20 его работы. То есть, остальные 80 я проматываю, потому что это какая-то ересь. Ну, то есть, очень таких, казалось бы, простых. У меня такое ощущение, что я вот... Сейчас какие-то первоклассные... От слова «первый класс» прохожу какие-то истины, которые мне ну, начинают как-то отображаться, и я там останавливаюсь. Опять-таки, я на эпизоде Тима... Это не текст, это был звук. но останавливалась несколько раз. Ну, то есть я так «блин». И вот я сижу и проживаю эффект «блин». Ну да, и такое такое есть, что я в каких-то очень вообще банальных историях сейчас отлавливаю какой-то странный эффект. Но раньше было интересно, раньше были хоть гесы, а сейчас он <сих> скатилось. Гесы остался. Гесы остался, он, ну да, я его так тратически на него посматриваю, что надо бы мне прожить опять вот эти все эмоции, которые я получала от
0: него. Ну, игра в бисер это прям про ваш центр короче, стратегических инициатив.
1: <сих> ну, да, он очень хорош.
0: Мне, как обывателю, все вот эти истории про стратегическое мышление и прочие штуки, кажется, что это очень виртуальные формы, которые никак не соотносятся с реальностью. А когда они соотносятся, в реальности оказывается совсем не то, что вы там напридумывали. То есть, с одной стороны, у тебя есть... Ну, ты получаешь удовольствие от этого, а с другой стороны, ты соприкасаешься в работе с тем, что там надо просто брать и руками фигачить киркой и ломом. Да. Как у тебя все это соотносится внутри?
1: Ну, на тот момент жизни мне очень кайфово было находиться в облаках вот в этих условных. Ну, то есть, я, я прекрасно понимала, что, например, у нас были проекты, условно, там, стратегии, там, 20-30 приоритетов высшего образования в России. Это абсолютно неприкладный проект. Он очень интересный сценарий развития образования несет, но он не имеет никакого отношения с реальностью. но смотри, например, такой же э, кайф я получала от исследовательской работы, потом, которую я писала про феномен университета в постиндустриальном обществе. Моя несбывшаяся кандидатская по социальной философии. Абсолютно никакого прикладного эффекта не имеет. Но те изыскания, которые ты определяешь в основу, те диалоги, которые ты выстраиваешь, например, с другими авторами в этой области, в этом что-то есть. Ну как искусство, ну то есть в искусстве нет абсолютно никакого прикладного эффекта. Тем не менее, если ты внутри искусства, если ты пользователь искусства, тебе это что-то дает. Также вот здесь, если ты внутри истории, особенно это, мне кажется, проявлялось в в движении СМД, если ты внутри этой истории, если ты пользователь этой истории, тебе это дает колоссальные какие-то бенефиты. А потом, нет, ну, то есть это, я думаю, что была одна из причин, почему я очень быстро согласилась на на Москву, потому что, ну, наверное, мне уже было достаточно вот этих э, проживаний и вот этого качества, которое я получила. Но я, нежели, опять-таки, мне гораздо сейчас важнее, не важнее, мне доставляет огромный кайф среди всех бытовых вопросов сейчас и там и рабочих вопросов, которые есть, иметь возможность выйти из э, вот этой реальности и порассуждать про методологию мечтаний. Mm. Ну, то есть, кажется, в этом какой-то есть кайф, потому что, ну, потому что я потом обратно возвращаюсь в реальность. А тогда, да, тогда это было просто продолжительное время, мы этим занимались. В этом был какой-то определенный кайф.
0: А почему ты кандидатскую не закончила?
1: Потому что это было как раз э, э, время переезда в Москву. Я, видимо, расставила свои бюджеты. Ну, я защитила все свои экзамены, у меня есть работа, у меня был рецезент, мне нужно было сделать... А, у
0: тебя прям последний шаг остался какой-то. У меня был
1: шаг доехать до Новосибирской и защитить эту работу, и он накладывался в эти же... Я не шучу, он прям вот был в это же время. Мы еще даже обсуждали о том, что я хочу взять паузу, чтобы мне закончить кандидатскую. В итоге я взяла паузу, но так я и не закончила. Ну и справедливости ради я... Это интересный эффект целеполагания. Похоже, у меня не было в голове истории с целеполаганием получения хорошей кандидатской. Ну, то есть кандидатов философских ну У меня была история с хорошей работой, которая, мне казалось, у меня получилась. И, похоже, дальше я не продвинулась в своем целеполагании, и поэтому очень спокойно от нее отказалась.
0: Короче, ты кайфанула от процесса, а результат был не так важен. На
1: самом деле это называется оправдание, почему не довели проект до конца, вот как обычно люди говорят.
0: Я тоже диссертацию не закончил, потому что у меня закончился срок откоса от армии, и мотивация резко пропала. Да, вот. да. Университет сингулярности. Неведомая штука. Что это такое и как ты с этим связана?
1: Это организация в Штатах. Тайная. Тайная. Масонская. Объединяет в себе несколько функций. Реального университета с программами обучения, акселерационной площадки и некого, я бы сказал, наверное, такого конференционного агентства, потому что производит очень много саммитов, интересных конференций и так далее. Объединено вокруг идеи развития, то есть не сингулярности, как казалось бы, а идеи развития общества, которое трансформационное. То есть не просто так, что будет завтра, условно, тренд, а именно шаг 20-40 какой-нибудь, какие-то кардинальные изменяющиеся истории человечества. Есть истории с космосом, есть истории с какой-нибудь биохимией, есть истории с с повертит, то, как человечество, например, меняется, как помогает а, разным своям и так далее. Существует уже много лет, то есть это не новая организация, и интересный феномен, потому что, с одной стороны, мне был интересен, потому что он попал в мою диссертацию как... Вот такой университет нового типа, это реальный университет, и он коммерческий, то есть это не высшее учебное заведение государственного там, и так далее. Это именно университет, где есть новые формы мышления и есть предпринимательские схемы, потому что они, опять объединяя в себе активационные площадки, они э, выстраивают очень хорошую качественную экосистему работы со стартапами, которые как раз вот влияют на там, развитие общества и так далее. Рейкурс, вот, все истории, которые очень были популярны в свое время, сейчас тоже был, наверное, какой-то оставшийся тренд. Он и был, условно, основателем вот этого университета, вместе с Питером Диамандисом. И, да, и в радар моего внимания он попал как раз в момент моих вот исследований про образование будущего, про то, как оно будет строиться, какие есть формы, как вот такой университет нового типа, где, ну, первое, нужно отходить от форм просто мышления и там размышления про то, что сейчас происходит, и там научения навыкам каким-то новым формам, там, в том числе предпринимательским, и выстраивать уже какие-то практические к вопросы про то, что а, где вот эти теории приходят в практику, кажется, что это очень хорошая, качественная конструкция, где теоретические размышления могут прийти в практику именно в виде стартапов. Это в двух словах, а так это очень крутая история, ее можно смотреть, воодушевляться.
0: Ты с ним как-то взаимодействовала, работала?
1: Да, у меня был первый момент, это когда да, я просто начала про них читать, то есть я, мне кажется, из-за университета сингулярности вы, выучил английский язык, <laughs> потому что я его, ну, опять, стандартное э, детство не так, чтобы я его много учила. Все тексты про про университет и от университета были только на английском языке. И я очень рано начала его как-то там, как, когда попал в поле Ну, то есть я из, от базового английского перешла в какой-то более интересный, потому что мне очень интересно было понять смыслы, которые они закладывают, им, много всего слушала, смотрела. Это это был первый момент, когда я просто в теории его взяла как конструкцию для... Ну, я, команда, опять-таки, а мы его изучали как феномен. А потом, когда я уже переехала в Москву и выясняла, что в Москве гораздо больше возможностей для коллаборации, я соприкоснулась, поучаствовала в открытии так называемого чаптера в России, то есть это первый в истории чаптер в Москве, некое представительство университета сингулярности. Чаптер — это форма распространения университета по миру, когда можно пройти определенный процесс, то есть его нельзя просто открыть просто так, если ты хочешь. Нужно пройти определенный процесс. Опять что, мне безумно нравилось, что я его прошла, дошла до конца. Уже были очень крутые формы работы с Сингулярити до этого. То есть я никаким была не открывателем, Были классные программы обучения, на которые, например, там можно было пройти конкурс в России и поехать в университет обучаться. То есть вот такого формы уже были, до этого ребята делали. Но именно форма чаптеров, она как раз это то, что я сделала вместе с командой во время Deloitte. То есть мы открыли да, первый чаптер первый в Москве назывался Московский чаптер Синглайдс-Университет. И мы начали проводить метапы. Наш первый метап был на Спутник-Дэй в октябре. Это день тоже там, исторический. И мы делали... Опять сейчас, мне кажется, это вообще не рок эд а тогда было очень КФО, что мы подключались а, и общались с представителями НАСА. У нас были какие-то очень интересные спикеры. И мы это все делали под огидой некого будущего. И вот эти, наверное, я как, опять, все, мне кажется, в детстве читала очень много научной фантастики. Я там, фанат бутжолд автора, и мне это казалось, что это какой-то очень крутым эффектом проживания будущего. И вот второй этап моей жизни сингуляриции — это в том, что для меня, вот если меня спросить про какое-нибудь мое достижение, я, наверное, скажу, что вот это открытие чаптера в России — это мне доставляет удовольствие перечислений моих достижений жизни то есть я отошла от этого проекта, когда я перешла в МИРО.
0: А ты как-то сейчас связана с этой темой? Нет. Не с Чаптером, а вообще с университетом сингулярности? С...
1: Нет, и мне это, наверное, может немного не хватать начинать скоро. Но я кардинально, да, когда я переехала в Пермь, я кардинально изменила вообще все в своей жизни. Ну, в том числе я перестала взаимодействовать вот, прямо вот слово со совсем С комьюнити, с какими-то историями там около сингулярности обсуждениями, тусовками и так далее. Да, поэтому сейчас вообще никак не присутствует. Ну, кроме как, я остаюсь подписанной, я читаю статьи, мне это безумно все нравится. Диамандиса, я люблю очень слушать про его размышления про образование про детей будущего, как это опять, что будет меняться в поколении, в его понимании, мне это безумно нравится.
0: А было что-то, что вы обсуждали, и это через какое-то время сбылось?
1: Ну, тогда, я помню, много лет назад были очень классные, воодушевляющие выступления, которые начинались с э, всяких автоматизаций, университет постулировал одну простую мысль, все любимые рассуждения про то, что человеческий мозг уникален в таких историях, как дизайн мышления, как какие-то творческие моменты и так далее, а все, что не является уникальным, может быть спокойно перенесено на машины, на, ну, на, то есть на автоматизацию. И я помню, что в тот момент Маск и так далее, любители там, выступать, э, э, когда... Они показывали ролики со всякими беспилотниками, как человек сидел. Это реально были первые беспилотники, ну, именно машины без водителей. Человек сидел и кричал, и они комментируют том, что это крик по поводу перемен человека в его, ну, то есть, экзистенциальном состоянии. Я, наверное, не передам так хорошо, как передаст какая-нибудь Википедия по поводу достижения Курцвела, но ну, и его сбывшуюся историю с его предсказаниями. Часть откладываются, часть сбываются. Это очень кайфово читать про то, что он говорил раньше о а, Рэй Курсвелла и то, как сейчас это все проявляется. нет Ни предсказаний нет ни одни форсайты никогда не сбываются стопроцентно, поэтому никогда их нельзя смечить. Но некие тенденции, некие, некие сдвиги, которые обсуждались раньше, как они сейчас происходят, это очень кайфово. Но мне кажется, лучше, чем какие-нибудь классные статьи э, я не передам, поэтому я бы здесь сделала реферал какой-нибудь хорошей статьи про Рэй Курсвелла.
0: У тебя усмойка, какие вообще ожидания от будущего? Вот эти все страхи по поводу искусственного интеллекта, который нас всех убьет и прочее. Ты как ко всему этому относишься?
1: Вообще не так. А как? У меня странная картина будущего связана с эстетикой и некой красотой проживания этого будущего. То есть я рисую себе истории с очень понятными э, и красивыми формами автоматизации и человеком, который начинает понимать свою уникальность. Ну, потому что, первое, наверное, он уже не единственный интеллект на планете Земля и так далее. Это тоже очень кайфово, когда мы начинаем понимать это, что мы, опять, не единственные э, интеллектуальные особи. А второе — находится некая уникальность и и некая красота проживания жизни. Может быть, это связано с тем, что я сейчас проживаю, и я пытаюсь найти вот эти феномены красоты сейчас в, ну, в своем окружении под красотой я имею в виду вот, вот это ощущение красоты и то наслаждение, которое ты получаешь здесь и сейчас от себя, от окружения, от какого-то стечения обстоятельств и то, как ты это чувствуешь красоту. И я никогда, наверное, раньше не думал что так можно чувствовать красоту. И вот у меня будущее связано с некой такой человеческой пониманием, что есть нечто большее, чем просто попытка симулировать автоматизацию, что сейчас, может быть, мы делаем, например, со всеми мануфактурами к, вот, к переходу в более такого Проживание качественного жизни.
0: Ты «Солярис» читала, смотрела? Конечно, да. Я просто подумал сейчас про этот океан, который, ну, возможно, что одна из форм такой качественной жизни — это форма океана. Ну, в метафорическом смысле. Да. Просто какое-то пространство всего, которое там, да. порождает образ.
1: Либо мы будем, как мультики в вали все очень толстенькие, потому что все вокруг будет за нас обеспечено, а мы не захотим двигаться куда-то дальше.
0: Толстенькими мы и так будем. Когда-нибудь... Через 20 30, Все мы да. будем Ты упомянула, что одна из функций университета сингулярности ⁇ это акселератор. И еще у тебя был классный проект в Делойте про акселератор. Yes. Расскажи про него.
1: Это да, один из самых моих запоминающихся периодов в Делойте. Достаточно небольшими ресурсами мы запустили так называемый Impact. А, акселератор или импакт-инкубатор. Мы тогда не очень понимали разницу. сказать просто импакт, импакт в общем, Проект по разработке импакт стартапов. Начнем так.
0: Главное, чтобы много английских слов было. Чтобы
1: много прекрасных английских слов. Дальше, слушай, там была история с дизайн-мышлением. Если в двух словах, это был шестимесячный проект внутри. То есть это не внешний, Это внутри для сотрудников самого СНГ. История, когда можно было заявиться с идеей по поводу... Идея должна была быть связана так или иначе с глобальными целями ООН в области развития 2030. Они очень... Понятно, хорошо описаны, там есть очень классная история, идея очень простая. Ты заявляешься со своим предложение в виде проекта, там словно идей. Она может быть инновационной, может быть просто интересной. Ну, то есть не обязательно какой-то суперинновационный прорыв. А, ты относишься к какой-либо из целей, либо к нескольким, чего бы тебе хотелось, куда бы тебе хотелось продвигаться. И ты проходишь программу. Если ты проходишь первый отсев конкурсный, то ты вступаешь в программу, и у тебя появляется возможность довести свою идею от, собственно, идеи до какого-то прототипа. И это, так как это все в рабочее, ну, либо после рабочего времени, это было достаточно долго, чтобы нам не отвлекать от основной функции до консалтинга. А, это было долго программы, мы приглашали внешних экспертов, то есть ты можешь пройти истории про дизайн-мышление, про продуктовую разработку, про метрики оценки проекта. Ну, вот все вот эти любимые истории, очень популярные для стартапов, мы их всех переложили на внутреннюю импакт-историю, ну, то есть как можно при этом делать какие-то классные проекты. И вторая хорошая классная ценность была в том, что ты, если ты проходишь этот, условно, конкурс, если ты побеждаешь, там приглашали опять экспертов и так далее, то ты можешь уйти из компании реализовывать свой проект. Скорее всего, ты зафейлишься, потому что все стартапы фейлятся, и у тебя есть возможность вернуться обратно. Ну, условно тебе предоставляется условное место, чтобы тебе а, а, можно было спокойно не переживать за, за свое будущее, и Долойт может помогать тебе пробону в виде там, консультации, там, налоги и так далее. Очень крутой проект, потому что а, команда была бомбическая, было очень легко вот про ту близнецовость, которую я нашла у, а, в команде вот в этой... Очень мне понравилась сама реализация, ну и плюс какое-то любимое слово ⁇ импакт ⁇ которое мы нанесли с самим ребятам, которые пришли, потому что цель, естественно, была не вывести кого-то из компании Deloitte, а цель была в том, чтобы понять предпринимательские схемы, потому что, будучи консультантом, ты максимально оторван от реальности, (сёк) что ты можешь это консультировать, но ты никогда не делаешь. А тут понять разработку продукта изнутри, тем более, что, скорее всего, консалтинг будущего — это консалтинг предпринимателей, не просто каких-нибудь там крупных организаций, а именно, и это уже не будущего, а сейчас случается, где тебе нужно понимать своего клиента, у которого завтра выстреливает продукт ну, то есть а тебе нужно предоставить ему какой-нибудь хороший пакет консалтинга. Вот история побыть в лице вот этого предпринимателя, импакт-стартапера, вот это, наверное, была наибольшая ценность, чтобы ребят познакомить с вот этой средой через проживание, создание своего чего-то, своего.
0: Проект классный. Я сейчас понял, что для тебя, возможно, это был инкубатор э, твоей текущей роли в мире. Ты же, по сути, делаешь сейчас в глобальном масштабе все то же самое.
1: Ну, я не уверена, что мы заносим какие-то истории с развитием общества при этом мы заносим истории с развитием наших пользователей когда они получают большую ценность от коллаборации на досках но мне не хватает немного ценности что я делаю нечто большее чем просто чем просто помощь текущая кому-то ну какие-то пафосы
0: мишен вижу на это
1: вижу да Мне лично, не компании, а в компании смешно. А если мы
0: представим, что существует э, какая-то сферическая компания в вакууме, которая делает этот импакт, который бы ты хотела осуществлять, что это было бы?
1: Наверное, не компания, это это в мира тоже очень реализуемо Скорее всего, мне нужно было просто поближе поработать с нашими ребятами Которые помогают стартапам, (смех) командам нашей И тогда я бы ощутила это вполне И, например, чуть-чуть поглубже почитать про наши истории помощи Тем же акселераторам, бизнес-инкубаторам по всему миру В том числе работающим с такими важными темами И тогда я бы удовлетворила свой голод в виде помощи кому-то большему, чем просто сотрудники. Ну, то есть это, это вполне реализуемая история, она очень конструируемая быстро, то есть не нужно искать какую-то новую компанию. И, и в мире мы уже много очень говорим и открываем истории про помощь обществу. И, скорее всего, мне, наверное, будет интересно в будущем двигаться какие-нибудь такие истории, чтобы не просто внутренний импакт наносить, или это просто удовлетворение каких-то моих несбывшихся э, желаний, ожиданий, установок внутренних, которые мне еще надо проработать. Зачем мне вообще это надо?
0: Тогда давай вернемся в мир, раз мы здесь Чем ты занимаешься в компании сейчас?
1: Я people business partner
0: Что это значит? Точка
1: Этого никто не знает В том числе и я Мы изучаем область.
0: Попробуем расшиф... Ну давай, что какие есть да. гипотезы?
1: Я когда пытаюсь ответить на этот вопрос, в том числе дочке, она начала вдруг спрашивать, чем я занимаюсь.
0: Моя мама People business
1: Ты будешь удивлен, при этом она так и говорит. И тоже делают точку, потому что дальше она тоже не может пока объяснить. Ну и начинается история, то есть там из банальных обсуждений это помощь. Мне нравится история с нерусскоязычным названием Trusted Advisor. Наверное, это доверенный советник больше русскоязычное понимание, бизнесу по поводу people. То есть people – бизнес, и там делаем фокус на бизнес, а в голове держим people. То есть это помощь группам бизнеса. Все people – бизнес-партнеры в компании распределены по разным группам, но ну, при этом на в понятном месте, но мы понимаем некую специфику бизнеса через там чуть более долгое проживание вместе с ними, понимание инсайтов, понимание, что у них происходит. Помогаем приоритизировать, чтобы им сейчас было нужно, ну, помимо всех операционных процессов по типу Performance View, приведение опросов сбора данных, каких-нибудь экзитов, анализов и так далее. То есть это такая бытовая часть people-бизнес-партнерства. Наверное, наверное более интересная часть это помощь в выстраивании приоритетов, либо хотя бы приоритетов из текущих уже предложений от People Team, то же самое, чтобы сейчас нам очень важно было, например, занести, внедрить или от чего отказаться именно этой категории бизнеса, чтобы сейчас больше, лучше, интереснее перформить. Вот такое интересное название.
0: А ты можешь в одном предложении сформулировать цель твою, ну твоей роли, задачу глобальную? Я пока не въехал.
1: Когда я смогу,
0: я а, и сформулирую.
1: Но я все-таки начинаю все чаще возвращаться к слову «помощь». Ну, представь себе IT-функцию в компании. Вот какова цель IT-функции?
0: Производить продукт.
1: Нет, IT внутреннего.
0: А, сисадмины условно. Да, да, да. Компьютерщики? Компьютерщики. Ну, их задача в том, чтобы все девайсы работали, и никто на это не отвлекался, а делал свою работу эффективно.
1: Вот мне кажется, что people-бизнес-партнеры — это примерно то же самое, только в отношении людей, и все. То есть мы не производим непосредственно продукт в виде каких-то лернинг-программ. Сейчас производим просто потому, что у нас ресурсов мало, и мы при этом при всем у нас там несколько шапок, и мы подключаемся и прям какие-то драйвинг-проекты. В какой-то более традиционной картине мира мы не производим продукты, мы только помогаем их, например, там, роллаутить, ну, то есть там, реализовывать. Мы при этом не производим продукт, а мы помогаем какие-то мостики наводить между первым и вторым.
0: Как тебе комфортно в этой роли? Звучит так, что Ну, то есть вы своими руками как бы не производите ничего? Ну, Звучит грубовато, но я к тому, что нет видимой части результата какой-то, измеримой. Как с этим? Насколько комфортно, дискомфортно?
1: Но мне немного комфортно сейчас в гиперосте, потому что ништяки гиперроста — это в том, что это не единственное, что я делаю, вот эта бизнес-партнерская функция. Я параллельно там действительно как включаюсь в какие-то проекты, например, там, чтобы мне как бизнес-партнеру поучаствовать в анализе перформанса, в результатах перформанса мне нужно провести это перформанс И вот, когда я провожу перформанс вью, я снимаю шапку бизнес-партнера и надеваю шапку какого-нибудь Пема, И, ну, просто делаем проект перформанс вью. И вот это всякие ништяки project management, они отрабатываются. Ништяки обучения и развития отрабатываются, потому что в этот же момент у нас не хватает каких-нибудь дизайнеров хороших образовательных программ, и можно включиться, поучаствовать и задравить какие-нибудь классные истории а, в виде сейчас, например, там, менеджерского онбординга, как должен устраивать хороший процесс, быстрой адаптации менеджеров так, чтобы они очень быстро понимали свои ожидания от себя и очень быстро обскилились в гиперрост входя. Вот это тоже интересная история. То есть я пока отхватываю моменты около бизнес-партнерские, но при этом, как бизнес-партнер, я могу быть благополучателем. То есть у меня легкое раздвоение личности, как ты понимаешь. Какой
0: у тебя любимый проект из текущих или из прошедших, которые ты делала?
1: Мы с тобой обсуждали, мне безумно понравился проект по mental health support для пермской части нашей, потому что он был очень быстрый, очень понятный и, кажется, немного помогающий. При этом мне понравилось, что мне не было никаких сбоев, мне помогли его наши ребята в People Team тоже реализовать, ну, то есть он достаточно быстро был засетаплен, и при этом, казалось бы, простое решение, но кажется, или мне так хочется верить, что оно как-то помогает. И вот, наверное, so far это такой хороший пример но при этом я тоже учусь, то есть я не пришла бизнес партнером, я им стала и никогда не была бизнес партнером до этого, то есть комплекс самозванца вот этого всего и мне очень кайфово наблюдать за всем, что происходит сейчас в бизнес партнерской команде, потому что мы расширились, я была первым, а сейчас у нас шесть шесть человек, да, там плюс контракторы. И мы расширяемся, у нас будет прирост. И мне очень нравится смотреть на динамику бизнес-партнерской истории, когда мы переходим от какой-то неосознанности и непонимания вообще, что мы делаем в компании, сами выстраиваем какие-то истории с, например, хорошим тел-интервью. Ну, то есть, когда мы собираем все данные про людей вместе, делаем хорошую классную аналитику, приоритизацию, какие-то понимаем стратегии и так далее. Вот это я ж люблю теорию, как ты понимаешь. Мне это доставляет удовольствие. А теперь смотреть и при этом учиться самой, самой для себя выстраивать понимание, что такое бизнес-партнерство.
0: Ты сказал, что ты не была бизнес партнером до этого. А кем ты пришла в мир и как вообще тебя сюда всосало?
1: Я пришла learning and development менеджером, потому что я в Deloitte была внутренним L&D-специалистом, то есть это очень понятная роль менеджера или pm по реализации всяких L&D-инициатив по развитию обучения. При этом моим анбординг-проектом Первое, что я сделала, как истинный консультант, написала презентацию по поводу стратегии ЛНД в компании. Я на нее посмотрела, порадовалась и закрыла эту доску. Я не открывала еще очень долго, пока, наверное, не пришел Эйджей. И я ему просто на радостях не рассказала эту презентацию. И он тоже ее закрыл, и тоже порадовался. И все, это был мой первый и последний осознанный шаг в ЛНД. После этого была какая-то серия, история с разными практиками, тренингами, какими-то хок проектами по каким-то обучающим историям, но это не системные сдвиги. То есть на тот момент этого и не нужно было, потому что причина, почему я закрыла эту презентацию, потому что она была про какие-то стратегии, а нужно было какие-то очень быстрые проекты делать. И на той стадии это было не очень релевантно. И после прихода AJ мы начали как-то более интересно работать с самой конструкцией People Team. И как раз запустили первый Performance View на тот момент на троих вместе с, с коллегой, с Артемом. И в моем же первом Performance View сам же Джей как менеджер, и сказал, слушай, ну, наверное, ты уже не Иландия менеджер. Наверное, надо как-то что-то менять. Вроде как у тебя нормальный коннект с менеджерами. Давай подумаем. Нам в любом случае, как компании, нужны бизнес-партнеры. То есть это достаточно традиционная история. Мы ничего не выдумали. Бизнес-партнеры HR. Бизнес-партнеры существуют. Это хорошая функция в хороших традиционных компаниях. И вот он предложил, наверное, мы будем двигаться в бизнес-партнерской истории. Если тебе интересно, давай подумай. Конечно, интересно. Я вообще не понимаю, что такое. Давай поделаем, подумаем. И я стала первым бизнес-партнером. Я абсолютно не понимаю что это такое. А потом, когда начал, начали приходить другие бизнес-партнеры, был интересный фидбэк на то, что мы делали раньше, что меня как-то подукрепило в силах. о том что, наверное, не фигню <laughs> мы делали раньше. И все, мы начали выстраивать хорошие пакеты работы бизнес-партнеров. Но это было интересно.
0: Ты хотела стать мамой? Или в какой момент ты помнишь, прям когда у тебя появилось такое желание стать мамой?
1: Да, я хотела. Это было очень... Я не знаю, как... Тебе было
0: там 12 лет или уже ты была взрослой?
1: А, нет, я была взрослой уже. Ну, то есть, как опять стандартный ребенок в семье из трех детей. У меня вообще не было истории с тем, что там я хочу детей и так далее. У меня дочка сейчас говорит о том, что ей бы и своего ребенка хотелось, и желательно с и моего ребенка и, и все хотелось. То есть, это я вижу разницу в том, когда, когда, как, когда начинается ощущение вот этого детства, желательности. Наверное, у меня такая гипотеза, что из многодетной семьи ты не очень сразу спешишь во вторую многодетную семью. А так, ну, то есть, это осознанный возраст, это конец м- м- моего увлечения танцами, то есть окончание, скажем так, моего увлечения танцами, когда я тоже перешла на какую-то плату, начала потихонечку терять интерес к вот этой истории, потому что опять на плату, либо ты какой-то делаешь рывок и переходишь там в стадию опять просто вниз, вверх, вот это все, ну, либо ты в плату, тебе опять становится вот это завлекающее комфортность, которая очень пугает меня почему-то. И может это новый проект какой-то был, может быть это история с тем, что мне просто хотелось дальше. Может это просто социально навязанная история? Там мне было двадцать с лишним, я, ну, наверное, пора. И да, это было такое осознанное нормальное решение. С мужем мы как-то вместе решили, что, ну, все, наверное, нам скучно.
0: И насколько ожидания быть мамой разошлись или совпали с реальностью быть мамой?
1: Ну, я, наверное, подошла очень странно, но ну, не. или, наоборот, стандартно, опять-таки. Я люблю это слово. Я начала читать кучу всяких разных пособий, книжек. Я очень люблю газетные истории, как ты видишь. Вот, пойдем посмотрим какой-нибудь матерячек по этой теме. Тренинги проходим и так далее. И, ну, то есть я ходила на какие-то спо- спокойные тренинги. Потом у меня был небольшой эффект параноид незнания, потому что я ближе к концу, я прекрасно, ну, к концу беременности я понимала, что сейчас что-то должно странное произойти. При этом у меня нет всех водных. Потому что первое мое удивление было в том, что это какая-то метафизика, видимо, в э, в физиологии, потому что все, что я начала слышать на последних месяцах беременности, ну, скорее всего, вот вот все фразы начинались, ну, скорее всего. И меня это первое, что удивило, что что что-то там странное с э, качеством проектирования вот этих всех процессов, потому что я не могу не найти ни одного корректного там типа гайда, решения, там, ну, то есть либо кто-то скрывается и не дает каких-то нормальных знаний, либо их вообще нет, как потом оказалось, наверное, их вообще нет идеального какого-то учебника. И вот это меня начало напрягать под конец. Ну, то есть я не могу найти все данные, чтобы какие-то, ну, начинать, там, стратегии писать, там, или еще что-то, там, как, ну, в смысле, себе в голове, что мне надо делать, там. И поэтому я вообще двигалась от каких-то очень базовых бытовых вещей, ну, типа, там, физиологию обеспечивать и так далее. Опять-таки, я помню, я, мне нравятся твои подкасты, я с Олегом Плотником помню подкаст, где вот он рассказывал о том, что вначале эта история с там с обеспечением жизнедеятельности, вот что, где начинаются странные эффекты перехода в понимании вот этого родительства и детства, это когда действительно начинается вот этот интерактив, и я такой, ну вот это э, необычно, <laughs> когда начинается обратная связь. А потом следующая для меня стадия была эта стадия диалогов. И для меня это тоже было странное удивление, что бывшее м- вчерашнее маленькое существо сейчас начинает мне транслировать свои мысли. И, э, и я их слушаю и удивляюсь, насколько это не мои мысли, что интересно, и это какое-то свое собственное размышление, и мне безумно приятно, и хочется его продолжить. Вот это для меня было... И оно, как ты понимаешь, произошло относительно недавно. Восемь лет. То есть я поняла, что мне, ну, наверное, лет шести мне стало интересно вести диалог, и это для меня было странным эффектом вот этого перехода в родительстве. А так, возвращаясь вот в те, когда это было просто какое-то обеспечение жизнедеятельности, я помню, что я как примерная отличница вела все... Какие-то дневники, поликлиники, мне прям это доставляло какой-то кайф, вот все, все вот эти крошечки э, знаний э, получать и там как-то их утилизировать. И все. А потом с трех месяцев я начала уже потихоньку возвращаться на работу по выходным, и как-то мне быстро закончилась история с всякими или шести, ну, то есть какой-то малый период времени у меня ушло именно на родительство, где весь мой день был расписан в физиологических нормах, а не на том, что надо взрослому человеку в этой жизни.
0: Ты ты сказала про диалог и интерактив. А как ты себя ощущаешь, когда Диана говорит что-то, что ты понимаешь, либо это в корне неверно, либо, ну, условно, злится на тебя или не хочет вообще делать то, что ты говоришь, а это, очевидно, надо сделать вот этот конфронтация с ребенком. То есть, понятно, что он маленький комочек, а потом вдруг он превращается в маленький злобный комочек.
1: Ну, там есть несколько стадий злобного комочка. То есть, первые стадии очень такие быстро проходящие, когда нужно засотапить нормы. Ну, как все, как в команде. То есть, у вас есть там...
0: Маленький бизнес семьи Даша.
1: Ну, это же очень, правда, похожая история, потому что, ну, вы там начинаете друг, друга, начинаете друг друга слушать. Ну, окей, там что-то, какое-то несоблюдение норм. Ну, Но, и это э, быстро проходящее, потому что нам нужно найти нормы. Ну, например, мы так очень быстро, или мне так сейчас кажется, достаточно быстро договорились. Мне, кстати, больше раздражали не отклонение в виде там поведения, что она не хочет. Ну, не хочет, не хочет. Ну, имеет право. А когда она начала что-то просить в виде странных вот этих словесных форм. Ну, пожалуйста! Вот это все. У меня начало это странно триггерить, потому что, первое, это вне плана, ну, то есть я, все вот эти любимые истории. Идем в магазин, и там что-нибудь, что-нибудь. А второе, я, ну, у меня нет никакого, а, никакого, никакой обратной связи на вот эти с, истории с «пожалуйста». Потому что все паттерны поведения родителей это что? Ну, типа, либо сдаваться, и я это вспомнила из учебников, <laughs> потому что сдаваться нельзя, либо нужно выстраивать диалог, потому что, опять, сдаваться нельзя. У тебя не так много опций. И я помню, что, Первое, меня это начало эмоционально выводить на какие-то реакции, а второе, что мы с ней начали договариваться о том, что она не использует вот этих странных конструкций, а она предлагает аргумент. И она очень быстро выучила слово «аргумент». Второй момент, она выучила слово «развитие между аргументом и условием», потому что она очень быстро начала перекидываться не на аргументы, она «если ты мне это сделаешь, то последует вот это». И стало попроще, потому что в некоторых случаях у нее реально хорошие аргументы. И мне стало проще реагировать. Ну, то есть для моих рефлексов это было понятнее. <смех> вот этот момент. И вот с этим стало попроще. А так, ну, все стандартные истории про то, что не слушаются, ну, они как-то опять попроще проходили. Ну, то есть не слушаться, не слушаться. Из-за того, что она сейчас не пойдет спать, мир не остановится, что она пойдет позже. Опять, я сижу на звонке все равно, я не самая показательная мать <смех> в этом плане. И зачем мне требовать э, показательности от ребенка, если я сама очень гибко подхожу к своим бытовым условиям? Ну, то есть это же несправедливо немного. В школе то же самое. Ну, то есть Окей, если у нее двойка, давай подумаем над исправлением, а не будем упарываться, что это не пятерка. Ну, не пятерка, не пятерка. Ну, то есть каких-то таких историй нет. Единственное, что я никогда не потерплю это негуманности, и для меня это будет выводиться тоже на какие-то, наверное, эмоции, потому что у нас были первые диалоги по поводу отношений с одноклассниками, по поводу того, как ей вести себя в коллективе, или как не вести себя, где я вижу, что у меня... Ну, тоже я начинаю переживать. То есть у меня переходит из рационального в какой-то эффект эмоционального, и этому с ней... Это еще очень много предстоит, я думаю, с ней обсуждений и интересных диалогов по поводу того, что есть человечность, что есть какая-то коллаборация. Наверное, не переход на триггерные зоны личности. Я не знаю, как это объяснить. То есть есть история с коллаборацией, есть история с конфликтами мне очень комплементарные конфликты, которые, ну, все как вот в истории там, продуктивные конфликты всегда приходят приводят к развитию невозможно развитие без конфликтности в себе там в людях и так далее поэтому конфликт продуктивный когда он на хорошей основе там с, с выходом во что-то новое это очень крутая история человечность это какой-то бьюз конфликтности когда ты Ставишь в углу угла какие-то не, не этические принципы. Ну, то есть, например, вместо того, чтобы разруливать конфликт, ты можешь переходить, ну, то есть мы представляем детскую среду, опять-таки, если вернуться к, к примеру, то, ну, на какие-то триггеры персоны или еще что-то. То есть я окей иметь конфликты, и я окей для нее иметь конфликты. Более того, мне очень важно, чтобы она умела отставить свою точку зрения, если это конфликт с преподавателем, например, или с учителем. Его нужно анализировать, там, понимать, где тебе, ну где я очень спокойно могу подходить к тому, что она отстаивает свою точку зрения и идет на преподаватель преподавателю меня, и вызывали и к завучу, и, и, ну, то есть я к этому очень спокойно отношусь. Если это приходит норма какой-то этики, для меня это очень важный сигнал, что это не, ну, то есть ты себя самого разрушаешь в этих неэтичных поступках, а я очень не хочу, наверное, самое большое, что я для нее не хочу, это том, чтобы она проживала вот эти моменты себя в неэтичности. Они, безусловно, будут, наверное, я просто хочу их оттянуть, как можно Дальше, чтобы она их попроживала, сама и порефлексировала то, что в малом возрасте это немножко опасно, без, без рефлексии.
0: А мне кажется, просто что в раннем возрасте как раз это менее травматично, чем во взрослом. Потому что, условно, укусить одноклассников в 9 лет и. Сделать что-то неэтичное в 20 — это очень разная степень неэтичности.
1: Физиологически помнишь? У меня нос сломан был. Мне с этим спокойно. <с-> То есть если это драки, если это еще что-то, наверное, я говорю про целенаправленные какие-то вещи, там, обзывательство, еще что-то такое.
0: Вот Мне это, просто м- кажется, что как раз отсутствие, ну, низкий уровень рефлексии у детей, ну, ниже, чем у взрослых, приводит к тому, что они легче это проживают, и не обязательно они потом станут плохими людьми ты, когда взрослый с высоким уровнем рекрести, что-нибудь делать плохое, это может вообще повернуть тебя в такую бездну. Да. А когда ты маленький, ты, ну да, это поплакал, сделать, сделать, и все, да, и на да. этом все закончилось. Так что, может, и наоборот это светы от доктора и, скорее
1: всего, я экономлю свои силы на э, разруливании всех этих ситуациях, и поэтому я так, пожалуйста, не делай этого. Говорю я ей простым языком через все вот эти витиеватые э, вещи.
0: Это сказал еще, что вы как команда Там есть эти э, стадии команды, штворминги, вот это все у вас сейчас какая-то
1: стадия? Я думаю, что мы мы в в той стадии Перформинга, который очень скоро бомбанет новым штормингом, потому что она, я тоже рассказывала, типичный восьмилетний ребенок, который один день как три года, второй день как шестнадцать лет. И вот эти все проявления шестнадцатилетних подростков, я ох, я в предвкушении, что сейчас начнется веселье. Поэтому да, мне кажется, ну, сейчас это очень крутое проживание осознанности с ее стороны. И опять, мне безумно интересны вот эти идеологии, когда она что-то говорит, когда она эмоции проявляет, потому что я, наверное, мало проявляла эмоции в, в детстве, в жизни, и поэтому мне безумно кайфово, когда есть рядом человек, который проявляет эмоции, не просто физиологически детские, а именно эмоции прям. И вот это очень круто. Идеологии. Но почему-то мне кажется, что вот еще года два, и у нас начнется закрытые двери, «Оставь меня в покое». Вот это все. Мне кажется, что сейчас родители забивают.
0: Забивают на родительство?
1: Да. Ну, то есть, первое, мне кажется, что есть хорошая теория родительства.
0: Как и все теории.
1: Как и все теории. И мне безумно интересно слушать и наблюдать, как эта теория коверкается у работающих ребят, у которых страсть к работе, а не страсть просто к родительству. Потому что, когда ты как-то меняешь приоритеты в жизни, считается, что ты а, ну, плохой
0: ты... родитель?
1: Ну, типа да то есть, ты... ты к тому,
0: что э, я много работаю, и поэтому я плохой родитель Ты э, вот к этому сейчас вопросу подбираешься С
1: этого я начинала э, э, Несколько лет назад э, Но мне сейчас больше интересны феномены Кто как с этим справляется еще Ну то есть, как, например, ребята, у которых Реальный кайф от чего-то другого Начинают или передавать этот кайф своим детям Или как-то балансировать с этим кайфом и с родительством
0: Как ты с этим э, справляешься?
1: Ну, пока никак. Ну, то есть я пока только осознала, что э, есть эффект раздвоения личности. Поэтому я пока в исследовании.
0: Получается, у тебя сейчас приоритет — это работа, правильно? Или так нельзя говорить перед семьей? как звучит не очень. Потом Диана послушает, через 10 лет такая Понятно. Почему мама мне тогда самокат нового не купила? Про какие-то аргументы говорила мне.
1: Ну вот смотри, это стартовая хорошая точка. Ну то есть я реально считаю, я считаю, в некоторых, например, там, в некоторых гранях, если на меня посмотреть, у меня однозначный приоритет работы. Ну то есть тот факт, что я отдаю предпочтение вечернему звонку, а не приготовлению ужина, наверное, о чем-то говорит.
0: Ужин можно купить.
1: Приоритеты расставлены. Совершенно точно. И вот вот это размышление о том, что ужин можно купить, оно продолжает интересную Ну, ветвь.
0: Я, когда был маленький, я рос в 90-е в маленьком городке, и мои родители работали на заводе, и бабушек и дедушек не было. И, и, И поэтому единственный вариант, что делать со мной, ничего. Я иду один из дома в школу, это надо идти 40 минут через весь город, я иду обратно, сам себе готовлю еду, и сам себе как-то развлекаю. Интернета нет, компьютера тоже нет. И я считаю, что мое детство идеальное. Потому что я был предоставлен сам себе, и у меня было прекрасное детство с кучей всяких штук. Понятно, что сейчас интернет сильно это коверкает. Ну, то есть интернет не зло. Там, безусловно, есть куча классных штук. Но добраться до них ребенку довольно сложно, потому что очень много триггеров на всякую хрень, типа Влада А4, бумага и вот этой всей прочей ереси. Но мне кажется, что нет ничего плохого в том, что родители много работают, а дети сидят сами по себе. Потому что это отличная возможность придумать, как тебе не скучать. Особенно если у ребенка нет телефона в этот момент.
1: Это хороший старт. Поразмышляем дальше. У тебя была история, когда ты понимал, что у твоих родителей или у одного конкретно есть страсть к чему-то. Ну то есть, когда мы говорим работа, мы же в миру, мы, мне кажется, чуть-чуть сектанты, потому что это не работа ни одного, не для одного из нас, это, типа с 9 до 6. Ну то есть это реально некая страсть, которая почему-то нам не безразлична. И что интересно становится, это я понимаю восприятие ребенка работающего родителя, который сдает себя в аренду. Ну, там действительно есть момент, я предоставляю все себе и так далее. Что мне интересно и чего я реально не могу понять, каково восприятие ребенка родителя страстного, который э, ловит кайф, и как этот кайф может быть показывать ребенку. А может быть, кто-то уже научился. э, А ты спрашивала у Дианы,
0: что что она думает про твою работу и про тебя как э, маму на работе?
1: Да, и у нас начинались истории очень банальные. И я без шуток интересуюсь этой тем, потому что они начинались истории про зарабатывание денег, ну, то есть, вот эти все стабильные, а, быстрые ответы, почему я сейчас не с ней, а, а с собой. Ну, то есть, и они у нее, может быть, я где-то начала говорить, и она очень быстро это подхватила и это зарабатывание денег. И я не шучу, мне безумно интересная история с шагом два после зарабатывания денег, потому что не может быть не представлена моя вот эта страстность ей. И я не очень понимаю, как ее представить. Мне кажется, что ей будет безумно, ей как Ребя... Ну, представителю поколения, было бы интересно узнать про феномен страсти к чему-то, кроме как какого-то просто рассказа, я пока не выдумала ничего лучше. И мне это, ну, без так как-то интересна эта тема.
0: Ну, с одной стороны, самые страстные работающие ребята, которых сейчас больше всего любят дети, это блогеры. Но при этом большинство родителей не хочет, чтобы их дети были блогерами или говорит про блогеров плохо. Что, что они делают в ерунду, а при этом эти ребята, которые ну, занимаются всю жизнь вот этим. И им, я уверен, что многим это нравится. И качественный контент это тут уже вторично. Получается, что мы, с одной стороны, уже как бы ограничиваем детям, что вот смотри, вот этот страстный человек, но это не тот страстный человек, которым надо. Вот смотри, как мама, страстный человек. И тогда, ну, с одной стороны, надо, получается, как бы принять, что страсть может быть разной. С другой стороны, на, просто надо подумать, что ты помнишь как ребенок о своих родителях и о, свои, о своем. Взаимодействие с ними Что мы обычно запоминаем Ну вот, например, у меня все воспоминания э, О том, как мы с папой, условно, копали картошку Или слушали какую-то музыку Или гуляли по лесу И папа рассказывал какие-то интересные истории И в этом была страсть А когда папа приходил с завода Папа работал э, электриком Ну там не было страсти этом Папе нравилось это Но я до сих пор там розетку не могу поменять Потому что ну, папе это было Папа у меня этому страстно не рассказывал И у меня нет к этому страсти И тут получается вопрос, рассказываешь ли ты Диане страстно о том, чем ты занимаешься? Потому что people, бизнес-партнер, это не страстно.
1: Как как ты помнишь, она ставит тоже точку после ответа, чем занимается мама.
0: Рассказывал ли ты ей про сингулярность, например? Ну, непонятно, что не так. Диана, поговорим про сингулярность. Или про как ты сделала, что вот твои коллеги, теперь mental health у них есть всякие разные.
1: Но я пока... Я начала совсем с очень малого. Я ей даю послушать звонки вечерние. Никто не видит, но на самом деле второй наушник иногда у у Дианы на английском, да. А, она очень быстро, потому что начала сначала... Зап... Ну, первое, мне надо ее... Сначала я ее отодвигала от зумзунков, потому что мне дико не нравилось, что она появляется в зум а мне надо сосредотачиваться. Потом как-то я с этим смирилась, пережила и начала ее не вовлекать, но из разряда она начала запоминать наименование коллег в зуме, в начала там как-то мне комментариями говорить, у вас кто-то новенький появился в команде, интересно. И второй момент, это да, что ей... какой-то момент случайно ей дала послушать, она сказала, что ей как-то это безумно интересно, но... Это другой контекст, это, наверное, страстность по поводу команды, потому что мне ну, доставляет это какое-то истинное удовольствие все вот эти болтологии, созванные общения и так далее. Ну, это люди же, это же прям кладезь. Наверное, из всего потока представлена есть только вот эта часть, где я созваниваюсь, и мы что-то обсуждаем. Она знает, что у нас есть система бамбу, по которой мы часто спорим все, что она знает. Ну, то есть у нее вот какой то такой представленность, просто английский язык, ей, наверное интересно понимать, что нет географических границ. То есть мы сидим в Перми, и я, мне кажется, не очень живу в городе Пермь. Я живу как-то в каком-то странном пространстве. Я, наверное, с этого начала. Я не очень об этом думала и не очень это проектировала, но какая-то попытка чуть-чуть побольше рассказать в виде деятельности, потому что даже заводов сейчас нет. Я просто сижу и пялюсь в компьютер для ребенка. И это тоже доставляет интересные размышления, потому что, что есть представленность некого образа будущего взрослого в ребенке, кроме действительно блогерства. Это вот, ну, в компьютер.
0: Мне просто кажется, что чтобы ребенок понимал, и бы ему было интересно, чем занимается его мама, надо просто, вот как ты начала делать, не ограничивать ребенка в этом интересе. То есть, условно, если... Почему я знаю про своего папу, что он меломан? Потому что всю жизнь он слушался на пластинки, рассказывал про это, они просто были разбросаны по всему дому. Короче, вокруг всегда была музыка. И поэтому я знаю, что мой папа любит музыку, и я ее тоже полюбил. И также с работой. Если вокруг всегда одна работа, и мама про нее с тобой разговаривает и показывает, смотри, вот это вот стикер, а это сервер условно, этот продукт, а это стратегия, и смотри, что это такое, ребенок в какой-то момент начнет это понимать. Возможно, ему это не понравится, но он запомнит эту большую часть. Понятно, что это требует гигантских усилий, потому что когда ты работаешь, еще ребенку объяснять, он, скорее всего, все это не поймет. Это все какие-то виртуальные штуки. Но так или иначе, наверное, мне кажется, да, надо просто, чтобы бытовое пространство было заполнено вот этим всем. Как твоя жизнь заполнена этим, так и ее должна быть заполнена. Ну, не должна, может быть, заполнена. Хотя
1: бы представлена. Ну, поэтому, например, мне нравились проекты, как раз, которые ты делал, вот эти все истории со школьниками, например, внутри компании. Потому что представь себе, что можно еще представлять помимо продукта как такового либо процессов, которые мы обсуждаем. Например, можно ли представлять комьюнити, которые у нас есть. Ну, это же, серьезно, кроме как секты у меня мало ассоциаций. Ну, то есть вот это единство, например, вот эта упортость, которая у нас есть, ценности, которые мы все разделяем, которые ну не так часто ты встречаешь в, в обычной жизни. Что, если вот это начинать представлять, например, детям, какому-то поколению у нас же, я так думаю, я очень много нас уже с, с детьми, и мне безумно интересно, насколько это можно, опять-таки, там, если перейти в разрез методологии, например, что еще влияет на восприятие ребенка, вот этого образа взрослого, будущего, там, профессии, комьюнити и так далее. Наверное, какое-то погружение, но это я, из размышления. размышлений, у меня вообще нет отк- ответа на этот вопрос. Это просто, что меня сейчас, наверное, интересует в топ-приорити в моем.
0: Можно это соотносить еще с тем, что им интересно, ну, есть TikTok-хаус, где разные тиктокеры объединяются в комьюнити и что-то творят. По сути, это обычная кроссфункциональная команда, где каждый распределил свои роли и выпускает какой-то продукт. И когда, наверное, ты объясняешь так ребенку, он может это соотнести со своей жизнью.
1: Ну, по сути, да, хорошая. Я, наверное, использую эту историю, Главное, чтобы она не поняла это буквально, чем мы тут займемся.
0: Прикол со школьниками в офисе мне кажется важный, потому что я помню, какое на меня произвело впечатление в детстве, когда я первый раз попал на папину работу. Он был диспетчером, и там энергетическим, или как это правильно называется, и там было много всяких лампочек, они горели, там лежали какие-то спецовки, которые пахли взрослыми мужиками, и я, для меня это была такая сказочная атмосфера. И сейчас я вижу, когда вот дети к нам иногда приходят э, в офис, и они там смотрят, у куча компьютеров, или какие-то дядьки бородатые просто стоят и смеются, и пьют кофе на работе. И для них это вообще разрыв шаблон, потому что для них работа это да, ты, папа, куда-то ушел, потом пришел, деньги принес. У тебя там в промежутке вообще тьма. И мне кажется, да, это самое главное. Какие-то бытовые штуки. То есть я бы не стал раз- с- с- говорить с ребенком про миссию, стратегию, про какие-то слишком теоретические, долгоиграющие планы. Мне кажется, детям интереснее что-то, что можно потрогать и себя с этим соотнести. Вот компьютер, за ним можно сидеть. Если ты сейчас сядешь за этот компьютер, вот у тебя тоже есть свое место, где ты уроки делаешь. Ты за него можешь сесть, и это тоже твое рабочее место. Ты его можешь оборудовать так, как хочешь. Вот у нас на работе можно заказать стол, там, лампочку, фикус поставить. Вот сидишь и работаешь. Вот смотри, у тебя тоже так можно сделать.
1: Да, да. Как образ деятельности. Ну, мне кажется, в более старшем возрасте можно, потому что в подростковом ты же начинаешь думать про какие-нибудь интересные субстанции в этом мире. И здесь заносить какие-то интересные истории с... Я опять по-русски не помню. Вне рамок какой-то Команды, которая может существовать и делать the next big thing. Ну, это как-то тоже может интересно, наверное, отсигналиваться в, в голове о том, что, опять, не существует никаких границ. Ну, вот прям физически, потому что доска не имеет границ, не имеет границ потенциал коллаборации, который ты это можешь делать на доске. Но это постарше. Помладше это да.
0: Это уже 30+. Плюс.
1: 30+. Плюс,